0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du Réseau Apogée. Chaque mois, Entrepreneurs d'idées vous emmène à la rencontre de porteurs de projets innovants qui agissent au quotidien au service de l'intérêt général. Nous voici de retour pour la suite de notre échange avec Bruno Dandois de l'association La Roche qui nous évoque sa stratégie partenariale. Bonne écoute Et quels sont les types de partenaires qui vous suivent aujourd'hui? Des entreprises privées, des des fonds de dotation, des particuliers?
1: Alors souvent des souvent des fondations. Souvent des fondations. euh, Des entreprises en propre viennent plus sur des sur des dons. Alors là, il y a eu la spécificité un peu Covid. Euh, où euh, des entreprises qu'on avait vues pendant la démarche de, de recherche de fonds euh, avaient gardé un lien avec nous et puis pendant la période de Covid sont venus euh, nous demander si on avait besoin d'aide. Et du coup nous ont donné certaines des choses en nature euh, d'autres euh, des fonds euh, euh, directement en fonds pur, n- non nécessairement à louer mais pour nous aider à, à améliorer la prise en charge de, dans la situation de Covid et ça c'est vraiment parce qu'on avait créé cette relation en fait. ils sont venus nous chercher en disant vous devez être en difficulté c'est, c'est, euh, c'est difficile, etc ils sont venus, ils sont venus nous aider euh, voilà. après en ce moment on est en train de, 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 de contacter euh, il y en a un contact assez, assez poussé avec une, une famille euh, et là on est plutôt dans la dimension euh, philanthropique où euh, ils vont euh, venir un peu dans une démarche philanthropique, soutenir l'association euh, euh, dans un projet qui est une, une création d'une laiterie euh, sociale et solidaire. Là ils s'engagent euh, effectivement sur une démarche de nous suivre pendant trois ans, de nous donner des moyens supplémentaires pour accélérer en fait, le déploiement de notre projet. Leur idée c'est euh, on a un projet qui est, vi- qui est viable, mais ils viennent le soutenir de manière assez conséquente, hein, puisque c'est à peu près à un tiers du, du, du montant global de l'enveloppe euh, qui viennent soutenir, euh, pour que le projet euh, s'accélère. L'idée, c'est que on puisse après évaluer l'impact du projet. Et toujours pareil, s'il peut être essaimé derrière, pourquoi pas être essaimé.
0: Et parlez-nous de la notion de, de contrepartie dans ces partenariats-là
1: alors c'est vrai qu'au tout début de la démarche, avec le, la personne qui nous a aidé dans la recherche de fonds, il nous a tout de suite fait prendre conscience de quelque chose qui est finalement assez évident, c'est qu'une entreprise ou une fondation allait pouvoir être intéressée à venir soutenir tout ou partie de nos projets à partir du moment où elle en recevait aussi une contrepartie. Et du coup, la contrepartie, ça peut être juste, entre guillemets, d'associer son image et son nom à une action euh, solidaire, mais ça peut aussi être euh, une contrepartie euh, en nature euh, de prestations que nous, on est capable de leur rendre. Donc, par exemple, la la Caisse d'épargne nous a soutenus sur le projet euh, Miellerie. On avait identifié dans le, dans le projet qu'une contrepartie pourrait être de leur fournir à certains événements euh, des pots de miel euh, produits par la miellerie qu'ils avaient soutenue et puis qui puissent être distribués, eux, à leurs propres adhérents. Voilà. Ils, ils sont venus amener leur image, mais ils ont aussi eux, reçu une contrepartie. On a identifié avec d'autres partenaires aussi... la. Une expertise qu'a l'association laroche autour de l'accompagnement des personnes avec handicap psychique et les entreprises connaissant dans leurs propres salariés des situations de handicap psychique. On, avait, on a conçu des, des manifestations où on vient parler du handicap psychique auprès de leurs salariés.
0: Donc on est loin de, 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 de l'idée initiale qui était de, d'aller chercher un mécène un sponsor finalement d'un projet contre un, de l'image, mais davantage sur une, un apport mutuel Au sein d'un projet
1: Oui, euh, ça ça avance effectivement dans ce sens-là. Après nous, les contreparties, elles ne sont pas euh, valorisées à la hauteur de euh, l'apport qu'ils ont pu faire, parce que sinon, il n'y a pas nécessairement euh, de de, de bénéfices pour nous à aller dans cette démarche. Donc, ça reste. Ça reste mesuré, mais effectivement, je pense que le le fait de pouvoir proposer des contreparties fait qu'on vient créer une relation, pour le coup, dans la durée. Euh, Et tout à l'heure, je disais qu'on avait été soutenu dans une démarche Covid. Ça a été la fondation EDF qu'on avait rencontrée dans le cadre du mécénat, avec lequel, avant même qu'ils décident de nous allouer une quelconque euh, somme dans le cadre de leur programme, euh, on est allé intervenir... On est, est, est venu intervenir, excusez-moi, euh, auprès d'eux euh, sur une manifestation de leurs euh, responsables RH et puis euh, agences euh, locales sur la question de la déstigmatisation de la maladie psychique et de l'impact de la maladie psychique. Voilà. Ils, ils avaient trouvé qu'on est, que c'était intéressant qu'on puisse intervenir. On est venu avec plusieurs partenaires, d'ailleurs d'autres associations du territoire, Messidor, l'UNAFAM, etc. On est intervenu sur une de leurs matinées de travail dans le cadre de leur démarche RSE et puis en fait c'est, euh, c'était, c'était en novembre, je crois, et le Covid a démarré en mars. Et en fait c'est eux qui, pendant le Covid, sont venus nous téléphoner en nous disant « Tiens, on, on voudrait vous aider qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider
0: ?» Pour conclure, parce que le temps passe vite, il nous restait plein de, plein de sujets à aborder, mais il y en a une que j'aimerais ne pas oublier, c'est la, la question de l'interne. Alors je vais vous poser une double question. Euh, Qui porte une telle démarche concrètement au sein d'une association telle que la vôtre Et euh, comment est-ce que votre gouvernance euh, a abordé ce ce changement-là
1: Au niveau de la structure, la décision de se lancer dans la démarche de mécénat, elle est partie euh, du conseil Euh, euh, d'administration. J'ai été missionné en tant que directeur général pour euh, construire la démarche. On a décidé donc de partir avec euh, quelqu'un qui nous aidait dans la recherche de fonds. Euh, et, c'est vous qui. et aujourd'hui, c'est moins avec notre prestataire qui euh, conduisons cette démarche et, euh, et on rend compte au niveau du conseil d'administration, du bureau, voilà, avec des, des, des relations un peu plus étroites avec le président. Aujourd'hui, euh, on veut, cette démarche a démarré il y a deux ans. On veut la pérenniser, la rendre euh, moins euh, une action ponctuelle parce que finalement, aujourd'hui, on a, on a, on a fait cette démarche pendant deux ans mais c'était dans le cadre d'une démarche ponctuelle. On voudrait l'ancrer et la rendre comme une mission permanente euh, au sein de l'association. Donc on veut la professionnaliser d'une part, donc euh, probablement avec le recrutement de quelqu'un dédié à ça. Euh, Cette personne, elle serait toujours directement reliée à la direction générale parce que c'est des projets qui sont financés qui doivent tourner autour de la stratégie mais elle ne doit pas dépendre que de la direction générale, elle doit aussi être en relation directe avec le président, parce qu'on voit que ces projets, c'est à la fois des projets qui, qui, qui sont financés pour répondre à une stratégie, mais qui peuvent venir aussi impacter, finalement, les orientations politiques de l'association. Et du coup, il faut qu'on soit capable de, de jouer dans ce trio-là, la politique, le président, la stratégie, le directeur général, et le bureau, et, le, et l'opérationnel pour remplir des dossiers par un chargé de mission.
0: Et du coup, la gouvernance, comment est-ce que cette euh, démarche a été accueillie Est-ce qu'il y a eu des craintes Est-ce qu'il y avait une, une volonté forte ou allons voir dans un premier temps bah, que... la,
1: la, la volonté forte, elle était a, a, assez évidente et assez pragmatique, dans le sens où euh, s'il y avait une opportunité d'aller récolter des fonds, euh, c'était, c'était toujours intéressant donc là pour le coup il n'y a, a pas eu de difficulté après quand on s'est aperçu que pour aller récolter ces fonds ça pouvait venir impacter notre euh, ça, ça pouvait venir modifier des projets ou euh, les, 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 les présenter différemment etc ou venir carrément pourquoi pas changer euh, des axes du projet associatif Là, ça a pu poser des questions, mais des bonnes questions dans le sens, du coup, à quel endroit c'était positionné, en fait. Et comment on validait, ou pas, finalement, une rencontre positive avec, un, avec quelqu'un qui était prêt à financer quelque chose, mais qui demandait que c'est un impact peut-être plus important que celui qu'on avait, et du coup, comment ça se validait. Donc, euh, c'est des questions qui se, se posent, et ça sera... Euh, ça sera résolu parce que ça va être un sujet qui sera abordé de manière permanente en fait en CA
0: Le temps est passé très vite Bruno Dandois, merci, merci pour votre accueil merci pour ces éclairages
1: Merci d'être venu nous visiter aussi loin, en terre tararienne
0: et à, et à très bientôt À bientôt Voilà, j'espère que cet épisode vous aura nourri sur la question de la relation particulière qui lie un porteur de projet à ses partenaires Merci à Bruno Dandois pour la richesse de cet échange. J'ai retenu de cette conversation quatre clés de succès que je vous partage ici. Le premier, c'est de bien définir l'identité de sa structure pour nourrir une relation partenariale. Le second, c'est que bien qu'on soit ambitieux, il faut commencer petit. Le troisième, c'est que les partenaires sont des parties prenantes de l'évolution du projet. Ils en font partie pleinement. Et le quatrième, c'est qu'un partenariat durable se construit sur une base de réciprocité. Vous retrouvez les références citées dans le descriptif de l'épisode sur vos plateformes d'écoute. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous avez des remarques, des projets que vous souhaitez valoriser, vous pouvez nous contacter à cette adresse mail contactsingulier arrobase essorg Rendez-vous chaque premier mardi du mois pour un nouveau podcast entrepreneur d'idées. À bientôt